0: Couch, FN Das Magazin.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Magazin am Dienstag. Für euch heute im Studio sind Sophia und Anne-Kathrin.
2: Hallo auch von mir und willkommen zum Magazin, liebe Hörerinnen und Hörer. Zuallererst wollen wir euch auf etwas hinweisen. Heute handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Dienstagsmagazin, sondern um eine Sondersendung. Bei uns dreht sich heute alles um das Thema häusliche Gewalt. Genau, und daher
1: kommt an dieser Stelle von uns eine sogenannte Triggerwarnung. Falls ihr Probleme damit habt, etwas über Gewalt, im speziellen Gewalt gegen Frauen, zu hören, dann solltet ihr jetzt lieber umschalten.
2: Der Anlass für diese Sendung ist die Veröffentlichung eines Buches. Am 28. Januar kam das Buch Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt von Antje Joel heraus. Wir beide haben das Buch gelesen und wollten euch das gerne vorstellen.
1: Wir fanden aber beide auch, dass die Thematik viel zu komplex ist, um sie in einen kurzen Beitrag zu packen und sind dann auf die Idee gekommen, eine Themensendung zu machen.
2: Wir werden euch in dieser Sendung das Thema häusliche Gewalt vorstellen. Wir werden versuchen, der Frage auf den Grund zu gehen, wie es überhaupt zu Gewalt, häuslicher Gewalt kommen kann und wie Beziehungen, die von Gewalt geprägt sind, funktionieren. Aber auch über Hilfe bei häuslicher Gewalt wollen wir sprechen. Wir haben mit der Leiterin der Frauenhauskoordinierung e.V. gesprochen und mit Mitarbeiterinnen eines Frauenhauses. Couch FM reporterin Mona war außerdem für uns bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Femizide und wird uns davon berichten.
1: An der Stelle sei gesagt Natürlich leiden Männer und Frauen unter häuslicher Gewalt. Allerdings sind ca. 90% der Betroffenen Frauen. Deshalb liegt der Fokus in dieser Sendung auch auf häuslicher Gewalt gegen Frauen. Damit soll aber auf keinen Fall häusliche Gewalt gegen Männer heruntergespielt oder entkriminalisiert werden. Sie ist für die Opfer natürlich genauso schlimm.
2: Unser Thema ist häusliche Gewalt, aber... Was genau ist es eigentlich und wer ist davon betroffen? Unsere Kollegin Lea hat für euch jetzt erstmal die Fakten zusammengefasst.
3: Häusliche Gewalt liegt vor, wenn es in einer häuslichen Gemeinschaft, also einer familiären, eheähnlichen oder partnerschaftlichen Beziehung zum Ausüben oder Androhen von Gewalt kommt. Es ist auch dann häusliche Gewalt, wenn die häusliche Gemeinschaft gerade aufgelöst wird oder eine Trennung noch nicht allzu lange zurückliegt. Dabei muss die Tat nicht innerhalb der gemeinsamen Wohnung stattfinden. Häusliche Gewalt äußert sich in Form von sexualisierten, körperlichen und psychischen Gewalthandlungen. Dieses Verhalten wird von den Täterinnen und Tätern bewusst bzw. unbewusst eingesetzt, um Macht und Kontrolle auszuüben. Das spiegelt sich zum Beispiel in Form von Drohungen, Erniedrigung, sozialer Kontrolle und Isolation, Schlägen und Tritten oder dem Erzwingen sexueller Handlungen wider. Dabei greifen häufig mehrere Ebenen ineinander. Häusliche Gewalt wird meistens wiederholt angewandt und kann über Jahre hinweg andauern. Im Laufe der Zeit kann die Häufigkeit und Intensität der Gewalthandlung auch eskalieren. Laut Bundeskriminalamt erlebt jede dritte Frau in Deutschland im Laufe ihres Lebens häusliche Gewalt. In der Hälfte der Fälle, in denen Frauen, die seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt haben, ist dies auf den aktuellen oder früheren Beziehungspartner zurückzuführen. 2011 wurde jede zweite von den insgesamt 313 ermordeten Frauen in Deutschland von ihrem Partner umgebracht. 81 Prozent aller häuslichen Misshandlungsfälle werden globalen Studien zufolge niemals angezeigt. Denn nahezu jede zweite Frau schweigt über die häusliche Gewalt, die sie erleidet. Die Auswertungen des Bundeskriminalamts zeigen auch, dass die Zahlen der angezeigten Gewalttaten gegen Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner insgesamt leicht angestiegen sind. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet Gewalt gegen Frauen als eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen weltweit. Betroffene finden sich nicht nur in einer demütigenden und bedrohenden, sondern häufig auch in einer sehr komplexen Situation wieder, da es oft ein ambivalentes Verhältnis zur Täterin oder zum Täter gibt. Viele der Betroffenen schämen sich für das, was ihnen angetan wird und werten sich selbst ab. Es fällt den meisten Betroffenen schwer, den Partner oder die Partnerin zu verlassen. Häufig hat dies auch etwas mit rechtlichen Faktoren, zum Beispiel aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen oder der ökonomischen Abhängigkeit zu tun, die zur Stabilisierung von Gewaltbeziehungen beitragen. Häusliche Gewalt gilt als Menschenrechtsverletzung, weil hier besonders das Recht auf Leben, das Verbot der Folter und unmenschlicher erniedrigender Behandlung sowie die persönliche Freiheit und Sicherheit eingeschränkt werden. Vielen Dank an unsere Kollegin kfm redakteurin Lea, die für euch
1: die Fakten über häusliche Gewalt zusammengefasst hat.
2: Ja, wir haben ja eben schon mal erwähnt, dass wir das Buch Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt gelesen haben. Das Buch wurde von Antje Johl, einer deutschen Journalistin und Autorin, geschrieben und im Rowald Verlag veröffentlicht.
1: Die Autorin beschreibt, wie sie von ihrem ersten und auch von ihrem zweiten Ehemann misshandelt wurde und wie ihr Umfeld damit umgegangen ist. Ihre erste Ehe war von physischer und ihre zweite vorrangig von psychischer Gewalt geprägt. Aber auch nüchterne Fakten und Statistiken werden im Buch verarbeitet und sie geht auf bekannte Fälle häuslicher Gewalt ein. Das Buch ist sehr anschaulich für den Lesenden. anti erklärt anhand ihrer eigenen Geschichte, wie es zu Gewaltbeziehungen überhaupt kommen kann. Wir werden später in der Sendung auch noch
2: drüber sprechen. Dann lass uns doch zunächst mal über unsere Leseeindrücke sprechen.
1: Ja, also ich fand das sehr krass, das Buch zu lesen. Ich muss zugeben, ich habe mich mit dem Thema häusliche Gewalt noch nicht so viel befasst, einfach weil ich selber nicht betroffen bin. Aber ich fand es sehr krass, mir das mal so vor Augen zu führen, weil Antje Julia auch sehr anschaulich beschreibt, wie ihre Beziehungen verlaufen sind, wie krass so eine Beziehung sein
2: kann und wie vernichtend auch. Ja, Also ich muss sagen, ich musste zwischendurch wirklich dieses Buch einfach mal weglegen und das ganze verdauen und so ein bisschen verarbeiten und nochmal drüber nachdenken, weil es ist nicht fiktiv, es ist real und es ist ihre eigene Geschichte, die sie da aufgeschrieben hat, was ich nebenbei gesagt absolut mutig finde und mhm. sehr bewundernswert, weil es eben kein alltägliches Thema ist, mit dem du täglich konfrontiert bist.
1: Und es ist auch harter Tobak. Da muss man sich schon auch Zeit vernehmen und da muss man auch Muße für haben. Also es ist auch ein Thema, dem Leute gerne aus dem Weg gehen. Das beschreibt sie ja auch. Also sie beschreibt auch sehr viel, wie Leute damit umgehen, indem sie eben nicht damit umgehen und einfach, wenn sie das Thema anspricht, sich quasi aus der Affäre ziehen, einfach nichts dazu sagen
2: ja, oder auch die Zahlen, die sie auch im Buch nennt und die wir ja auch eben nochmal von Lea gehört haben. Wenn du dir die mal so vergegenwärtigst und da mal drüber nachdenkst, dann kommt dir das vor, als du denkst, es kann nicht sein, aber es ist ja so. Und darüber nachzudenken und sich dessen bewusst zu werden, fand ich ja eine heftige Erfahrung. Aber auch eine sehr wichtige Erfahrung und ich denke, das ist auch so der Grund, warum wir heute hier stehen und äh, darüber sprechen.
1: Auf jeden Fall. Ich finde... Gerade als Frau sollte man sich auf jeden Fall mal damit auseinandersetzen. Ich habe selber gemerkt, wie ich beim Lesen ganz stark angefangen habe, meine eigene Sozialisierung und so zu hinterfragen. Also anti Jul beschreibt sehr viel, wie es denn überhaupt so kommen kann. Und sie schiebt die Schuld schon sehr viel auch auf die Gesellschaft. Da fängt man schon an, auch mal das eigene Bild, das man so von sich als Frau in der Gesellschaft hat, zu hinterfragen.
2: Ja, und ich muss dazu sagen, ich habe plötzlich angefangen, alle Beziehungen in meinem Umfeld zu analysieren und darüber nachzudenken, ob da vielleicht irgendeine Form von häuslicher Gewalt vorliegen kann. So, das sind Punkte, die irgendwie beim Lesen ist das irgendwie so ein so anderes Denkmuster nochmal entstanden.
1: Wobei ich finde, man sollte das Thema nicht herabspielen, aber man darf es nicht überwerten im Sinne von, man muss schon auch aufpassen, dass man nicht bei allem und überall jetzt häusliche Gewalt sieht, man muss dazu sagen, nicht jede Form von häuslicher Gewalt findet in einer Beziehung statt, in der ein Mann eine Frau schlägt. Ne? Das, es gibt auch Beziehungen, da, da ist, geht häusliche Gewalt von beiden Seiten aus. Und es gibt auch Beziehungen, da hat die ganz andere Formen. Und ich glaube, man darf nicht zu sehr in diese alle Männer sind böse abrutschen. Also man muss da schon auch ein bisschen differenzieren.
2: Natürlich, um Gottes Willen, du kannst nicht äh, alle so in eine Ecke schieben, sage ich mal. Und ähm, natürlich, man sollte es nicht überbewerten und auch nicht überanalysieren, aber ich finde es, find es gut, darüber nachzudenken und ähm, auch sich selbst und eigene Beziehungen zu hinterfragen.
1: Eine Sache, die mich persönlich auch, und ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen, besonders freut, ist, dass wir auch Gelegenheit hatten, mit der Autorin zu sprechen.
2: Genau, und ähm, ja, was sie uns so erzählt hat, würde ich sagen, Feuer frei, legen wir los. Was hat Sie
1: dazu bewogen, das Buch zu schreiben und Ihre Geschichte der Öffentlichkeit zu präsentieren?
4: In erster Linie ging es natürlich nicht darum, eine Geschichte aufzuschreiben, sondern darum, auf ein soziales Problem aufmerksam zu machen. Auf ein riesiges soziales Problem, was noch immer totgeschwiegen wird. Oder das als individuelles Problem dargestellt wird, äh, wovon man kaum sprechen kann, wenn zwölf Millionen Frauen allein in Deutschland betroffen sind. Das ist jede, dritte Frau.
2: Wie sicher waren Sie sich, das Buch zu veröffentlichen? Gab es Momente des Zweifels und welche waren das?
4: Also bisweilen habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht und ähm, mich gefragt, ob das so eine gute Idee ist. Weil ich ja sehe, wie mit den Opfern in der Öffentlichkeit umgegangen wird und wie überhaupt mit dem Thema umgegangen wird. Aber in letzter Hinsicht war natürlich auch das gerade mein Ansporn, dieses Buch zu schreiben. Wessen ich mir immer sicher war, war, dass ich nicht eine tragische Opfergeschichte schreiben wollte, sondern etwas, das Hand und Fuß hat, was also auch jeden angeht. Unser Diskurs bezüglich häuslicher Gewalt hat sich in den vergangenen 30, 40 Jahren nicht geändert, nicht ein bisschen. Ich sage, Deutschland ist immer noch im Pleistozän, was den Kampf gegen häusliche Gewalt betrifft, gemessen an den Zahlen und an den Nachbarländern. So geht es eben nicht weiter. Der Diskurs muss sich ändern. Der Blick auf die Opfer muss sich ändern und es muss endlich mal der Täter, der Blick auf die Täter gelenkt werden. Die klammern wir bislang nämlich fast gänzlich aus.
1: Wie kommt das an? Gab es schon Reaktionen darauf? dass Buch ist ja jetzt schon seit zwei Wochen auf dem Markt.
4: Also das Buch wird überraschenderweise oder glücklicherweise schon zur Kenntnis genommen, aber es scheint so, dass auch die Medien oft das Problem haben, sich von ihrem alten Opferblick zu befreien. Also dann erscheinen Rezensionen zu dem Buch unter Titeln wie die liebte Männer, die ihr schadeten, was wieder ein ausschließlicher Fokus auf die Opfer ist. Also wir fragen uns auch das, seit 30 oder 40 Jahren fragen wir uns, was ist denn mit den Frauen los, dass sie sich sowas gefallen lassen, anstatt wir uns dass wir uns der Kernfrage stellen, die lauten muss, was ist denn mit den Männern los, dass sie glauben, Frauen kontrollieren zu können und was ist in der Gesellschaft los? Wie unterstützt die, Gewalt die Gesellschaft die Täter?
2: Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Sie, Frau Johl, dass Sie uns unsere Fragen beantwortet haben.
4: Wenn häusliche
1: Gewalt massivste Formen annimmt, bleibt für manche Frauen nur noch die Flucht. Hier kommen die rund 350 Frauenhäuser in Deutschland ins Spiel. Über die Hälfte davon gehören zur
2: Frauenhauskoordinierung e.V. Wir haben mit der Leiterin Frau Herold gesprochen. Die Frauenhauskoordinierung ist die politische und fachliche Interessensvertretung der Frauenhäuser in Deutschland. Die Frauenhäuser sind in Wohlfahrtsverbänden bundesweit organisiert. Dazu gehören nicht nur 260 Frauenhäuser, sondern auch etwa 200 Beratungsstellen. Wir haben darüber mit Frau Herold, der Geschäftsführerin der Frauenhauskoordinierung e.V., gesprochen. Sie hat uns erklärt, was der Verein eigentlich so macht. Ja, Frauenhauskoordinierung ist ein
5: Bundesverband. Wir sind der Dachverband der Frauenhäuser und der Beratungsstellen bei Gewalt gegen Frauen in den Wohlfahrtsverbänden. Bei uns sind also die großen Wohlfahrtsverbände, in deren Mitgliedschaft Frauenhäuser und Beratungsstellen organisiert sind, Mitglied. Und für diese machen wir Facharbeit, wir machen politische Arbeit, wir machen Lobbyarbeit, wir stellen Informationen zur Verfügung, veranstalten Tagungen, wir geben zum Beispiel einen ähm, News, also wir geben Informationen für die Mitarbeiterinnen heraus, regelmäßig, fast wöchentlich. Wir verfassen einen Fachinformationsdienst. Wir erstellen eine bundesweite Statistik für die ähm, Bewohnerinnen der Frauenhäuser. Also das
2: ist so im Groben unsere Arbeit. Viele Frauen in Deutschland sind von häuslicher Gewalt betroffen, aber wie viele davon gehen in ein Frauenhaus? Ja, wir führen
5: eine frauenhausbewohnerinnen Das heißt, wir haben eine Online-Statistik, die die Frauenhäuser mit den Daten über die gewaltbetroffenen Frauen befüllen, natürlich anonymisiert. Und daran beteiligen sich derzeit etwa 180 Frauenhäuser. Also etwa die Hälfte der Frauenhäuser, die es in Deutschland gibt, beteiligen sich freiwillig an dieser Statistik und damit haben wir Daten zu einem Großteil der Frauenhäuser. Und im Jahr 2018, das ist das letzte Jahr, wozu uns eine Auswertung vorliegt, haben wir ähm, zu verzeichnen, dass 7.172 Frauen Zuflucht gesucht
2: haben in diesen 180 ähm, Frauenhäusern. Dazu gibt es dann natürlich auch viele Vorurteile und Klischees. Also viele sind der Meinung,
5: ähm, gewaltbetroffene Frauen kommen aus der sozialen Unterschicht. Ähm, haben Drogen- und Alkoholprobleme oder zumindest die Partner. Und das Klischee, es sind vor allem Frauen ähm, mit Migrationshintergrund, ähm, muslimische Frauen etc. Und das sind Klischees, die wirklich nur, äh, die nicht zutreffen. Es sind sowohl Frauen äh, aus ähm, schwierigen Einkommenssituationen und ohne Umfangreiche Bildung, aber es sind gerade bei den, hochgebildeten, äh, bei den hochgefährdeten Frauen auch durchaus Frauen bei, die sehr gut im Leben integriert sind, die gute Einkommenssituationen und gute Berufsabschlüsse haben. Es sind Frauen sowohl, die hier in Deutschland aufgewachsen äh, sind und hier schon immer leben, aber auch zugewanderte Frauen, geflüchtete Frauen. Etwa jede dritte Frau ist in Deutschland betroffen von Gewalt und ähm, das zieht sich durch alle Schichten. Und da stimmen diese Klischees in keiner Weise. Die Frauenhauskoordinierung
1: findet ihr im Internet unter frauenhauskoordinierung.de. Betroffene können sich aber auch an das bundesweite Hilfetelefon wenden. Ihr erreicht es unter der Nummer 0800 011 60 16.
2: Wir wollten wissen, wie das abläuft, wenn eine betroffene Frau in ein Frauenhaus geht und wie es dann für sie weitergeht und ihr Alltag so abläuft.
1: Ich habe mich deswegen mit zwei Sozialarbeiterinnen getroffen, die in einem Berliner Frauenhaus der Caritas arbeiten. Aus Sicherheitsgründen wollen beide anonym bleiben, weshalb ich auch ihre Namen natürlich nicht nennen kann. Was sie mir erzählt haben, war trotzdem sehr spannend. Ich habe mich mit den Mitarbeiterinnen direkt im Frauenhaus getroffen. Das Mehrfamilienhaus hat freundlich, aber isoliert gewirkt. Man konnte nicht durch die Fenster hineinsehen. An der Haustür wurde ich von einer Mitarbeiterin empfangen und in eine kleine Teeküche geführt, wo noch ihre Kollegin dazu kam. Wie wäre das aber gelaufen, wenn ich mich vor einer Gewaltbeziehung ins Frauenhaus geflüchtet hätte?
6: Die Aufnahmen erfolgen über Telefon. Also es kann keine Frau direkt zum Haus kommen und sagen, so hier bin ich. Wir müssen vorweg einige Sachen klären, um zu entscheiden, ist eine Aufnahme möglich oder nicht. Wir haben Aufnahmekriterien. Wenn alles dafür spricht, dann bekommt die Frau einen Treffpunkt genannt. Sie kommt nicht, bekommt nicht Adresse des Hauses und kommt dann direkt hier hin, sondern sie kommt zu einem Treffpunkt, der unweit ist, und ruft ähm, noch etwas an, sagt, sie ist da, und dann holt sie jemand ab und bringt sie ins Haus.
1: Ausnahmen gibt es übrigens nicht. Der Ablauf ist immer der gleiche, selbst wenn die Frau schon einmal im Frauenhaus war. Die Adresse taucht auch sonst nirgendwo auf. Sie ist absolut geheim und das soll auch so bleiben, um die Frauen und auch die Mitarbeiterinnen im Haus zu schützen.
6: Und dann kommen wir mal zu, dass wenn die Frau da tatsächlich bei uns im Haus angekommen ist, ist eines der ersten Dinge, die sie hier tut, auch ähm, eine Hausordnung unterschreiben. Und da ist ganz klar erwähnt, die Adresse ist anonym, die darf nicht weitergegeben werden und dass die Frauen sich hier in der Nähe des Hauses auch mit niemandem treffen dürfen. Das wird den Frauen immer wieder eingebaut, auch auf deren Sprache. Also nicht jede Frau spricht ja Deutsch, sondern eine andere Sprache. Und da wird es auch der Muttersprache auch nochmal mitgeteilt.
1: Wer gegen diese Regel verstößt, muss das Haus verlassen. Ansonsten gibt es wenig Vorgaben. Die Frauen leben eher wie in einer sehr großen WG
0: leben hier komplett selbstständig. Das heißt, sie sorgen für sich und ihre Kinder, wenn sie welche haben, selbst. Und dann schauen sie, ob sie weiter zur Schule, zum Deutschkurs, zur Arbeit gehen. Ob das so klappt, ob die Kinder weiterhin zur Schule und zur Kita gehen können. Und dann ist das hier Alltag. Es gibt hier nicht viel von uns vorgegeben. Es gibt keine Essensausgabe, kein gemeinsames Essen oder sonst irgendwas.
1: Die Mehrheit der Frauen kommt mit Kindern. Wie lange eine Frau bleibt, ist ganz unterschiedlich.
0: Viele Frauen sind ja auch schon nach zwei, drei Tagen weg und dann auch schon nach 20 Minuten, wenn es ihnen einfach irgendwie doch nicht gefällt oder so sagen, nee, ich will es doch nochmal anders probieren. Aber schon, über, also wenn Frauen sich wirklich entscheiden, sich zu trennen und ein eigenes Leben aufzubauen, sind es schon über Monate. Allein bei dem derzeitigen Wohnungsmarkt in Berlin dauert es einfach sehr viel länger alles. Ne? Man braucht ja auch alle möglichen Papiere dafür, ne? vom BWS bis hin zum im besten Fall dann auch kita wenn man ausziehen möchte mit Kindern.
1: Ziel ist, dass die Frauen erst dann ausziehen, sobald es für sie eine bessere Möglichkeit gibt. Sei es eine eigene Wohnung, ein Folgeprojekt oder auch eine Zufluchtswohnung. Egal, wie es für die Frauen weitergeht, die Mitarbeiterinnen beraten nicht nur, sondern vermitteln auch Kontakte.
0: Wenn sie ein bisschen länger hier waren sie vielleicht dann schon Kontakt zu irgendeines Mitarbeiterinnen, wenn wir den aufgebaut haben oder ja, sie Unterstützung konnten dabei, vielleicht einen Anwalt, eine Anwältin, wo sie sich hin kann, Versucht halt irgendwie so ein Netz, um sie aufzubauen oder das zu stärken, was da schon ist.
1: Im Endeffekt liegt die Entscheidung immer bei den Frauen, auch die zum Partner zurückzugehen. Leider kommen manche Frauen auch wieder.
6: Es passiert schon ab und an. Nicht ständig, aber wir haben ja auch Frauen, die zweites, vielleicht manchmal auch ein drittes Mal wiederkommen.
0: Die bemüht sich irgendwie schon auch, das nicht selbst zu bewerten, weil jede Frau, die hierher kommt, hat ja irgendwie ihre, ihre Geschichte und vergleichen nicht.
6: Ich finde es immer häufig, wenn Kinder involviert sind.
1: Wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, stößt immer wieder auf Meldungen von überfüllten Frauenhäusern, die keine Frauen mehr aufnehmen können.
0: Das kann natürlich auch bewirken, dass Frauen sich dann halt nicht melden, weil sie halt denken, ja gut, wenn sowieso alles voll ist, dann melde ich mich da auch nicht, weil hat sowieso keinen Sinn. Da sprechen wir immer dafür, dass die Frauen trotzdem gerne melden sollen. Wir können ja trotzdem weitere Beratungsangebote anbieten oder Nummern weitergeben.
6: Ja, was wir ähm, dann sonst weiterreichen ist die Telefonnummer von oder die Telefonnummer von Frauenhäusern in Brandenburg. Was die Frauen von dort aus dann versuchen, hier in Berlin dann irgendwann einen Frauenhausplatz zu bekommen. Oder in eine andere Stadt. Also ähm, es gibt Frauen, die sind hochgefährdet und da macht es auch keinen Sinn, wenn sie weiterhin in Berlin bleibt, sondern wäre eine andere Stadt so die bessere Alternative.
1: Besondere Gefährdung besteht, wenn Frauen massivster Gewalt ausgesetzt oder mit dem Tod bedroht werden. Eine Bedrohung kann aber nicht nur vom Partner selbst ausgehen. Auch die Familie des Partners bzw. Ex-Partners kann eine Gefahr für die Frau darstellen.
0: Oder die Familie der Frau selbst ist auch eine Gefahr, ne? die dann nicht hinter der Entscheidung der Frau steht.
1: Normalerweise meldet das Frauenhaus freie Plätze der Big Hotline, bei der sich betroffene Frauen melden können. Wenn Plätze frei sind, reicht die die Nummer des Frauenhauses dann weiter. Diese Telefonnummer ist aber nicht geheim und kann auch online gefunden werden.
0: viele Frauen auch aus dem Krankenhaus, beim Sozialdienst oder von der Polizei über Beratungsstellen oder von Lehrern zugesteckt.
1: Die Sozialarbeiterinnen warnen jedoch davor, die Frauen zu irgendwas zu überreden. Ich frage
0: mich, wie ich mich also
1: verhalten soll, wenn ich mitbekomme, dass eine Frau in meinem Umfeld häuslicher Gewalt ausgesetzt ist.
6: Naja, die Frau, wenn es vorhanden ist, über Unterstützungsmöglichkeiten, also der Unterstützung informieren. Letzten Endes trifft die Frau selbst die Entscheidung, welche Art von Hilfe
0: sie in Anspruch nimmt. Gerade Frauen, die hier ankommen und durch das soziale Netz irgendwie dazu getrieben werden, weil die es ja nur gut meinen, die hier ankommen und sagen, aber eigentlich wollte ich das gar nicht, die sind dann tatsächlich die Machtlosen in dieser ganzen Sache. Ne? Weil die kommen hier hin, denken sich, naja gut, ich muss, weil alle anderen das mir sagen, die fühlen sich überhaupt nicht wohl und haben eigentlich einen ganz anderen Plan für sich selbst. Also man kann ihnen gerne alle Möglichkeiten irgendwie aufzeigen, aber selbst entscheiden müssen die Frauen.
6: Einfach da sein, zuhören und vielleicht auch von sich aus recherchieren im Internet, dass es Möglichkeiten gibt, Telefonnummern zu stecken, wo sie sich hinwenden kann.
2: Vielen Dank an die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses. Und jetzt nochmal eine kurze Ansage. Und zwar gibt es die sogenannte Big Hotline. Das ist ein Hilfetelefon für von Gewalt betroffene Frauen. Da gibt es Beratungen für Frauen, die entweder unter Gewalt leiden oder allgemein für alle Menschen, die häusliche Gewalt beobachten. Die Hotline ist erreichbar täglich von 8 bis 23 Uhr unter der Nummer 030 611 0300. Das Ganze gilt auch an Wochenenden und Feiertagen.
1: Ja, wir haben ja schon sehr viel darüber gesprochen, was man in Gewaltbeziehungen tun kann.
2: Aber wie entstehen Gewaltbeziehungen überhaupt? Antje Johl geht in ihrem Buch Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt, auch darauf ein, wie es zu ihren beiden Gewaltähnen kommen konnte. Sie war 16, als sie ihren ersten Ehemann kennenlernte. Sie beschreibt, dass er für sie wie eine Art Befreiung aus dem Leben bei ihren Eltern war, von denen sie immer klein gehalten wurde und das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein für sie. Darum hinterfragte sie dann auch nicht, wenn er sie ähnlich behandelte, weil sie diese Verhaltensmuster gewöhnt war. Außerdem beschreibt sie, dass ihr im Nachhinein klar sei, dass die Gewalttätigkeit ihrer beiden Männer von Anfang an klar gewesen wäre. Sie teilt die unterschiedlichen Merkmale in Kategorien ein und beschreibt, wie sie sich derer erst nach und nach, manchmal erst nach Jahren, bewusst wurde.
1: Antje Jol beschreibt das sehr, wie ich finde, eindrücklich in ihrem Buch. Natürlich ist klar, dass das kein eins keine einzige Möglichkeit ist, aber anhand ihrer Geschichte kann man es vielleicht verstehen, wie so eine Beziehung mit häuslicher Gewalt
2: überhaupt möglich ist. Ich denke, was sich relativ allgemein sagen lässt, ist, dass das Ganze ein Prozess ist und nichts, was sich äh, von 0 auf 100 entwickelt, sondern es gibt ähm, verschiedene Faktoren, die darauf hinweisen. Ich denke, das sind einfach Dinge, die man im Auge behalten sollte.
1: Wir haben einen Gast im Studio, das ist unsere Kollegin KTFM-Reporterin Mona. Die war vor kurzem bei der Podiumsdiskussion an der Humboldt-Uni zum Thema Gewalt an Frauen. Veranstaltet wurde die von jungen Juristinnen. Das ist ein Netzwerk von Juristinnen in Ausbildung im Deutschen Juristinnenverbund e.V.
7: Hey Mona, schön, dass du bei uns bist. Ähm, worum ging es denn da genau? Hi, schön, dass ich da sein darf. Das Thema der Podiumsdiskussion war Gewalt an Frauen bzw. das Phänomen des Femizids in Deutschland. Vor Ort waren unter anderem die Professorin Dr. Ulrike Lemke, Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der HU, Dr. Leonie Steinel, Vorsitzende der Kommission Strafrecht des DJB und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für unter anderem Strafrecht an der Uni Hamburg und Alex Wischniewski, Gründerin der Plattform Hashtag Keine Mehr gegen Femizide.
1: Das Thema der heutigen Sendung ist ja häusliche Gewalt. Du hast gerade von Femizid gesprochen. Kannst du uns erklären, wofür dieser Begriff steht?
7: Ja, klar. Ähm, Femizid ist die Bezeichnung, die verwendet wird, wenn es sich um die Tötung einer Frau handelt, im Vergleich zum Suizid oder Homizid. Der Begriff war im Prinzip auch das Zentrum der Diskussion. Und es ging in erster Linie um die Forderung nach einem eigenen Straftatbestand für Morde an Frauen, also in dem Fall Femizide. Und darüber hinaus um die Frage, ob wir in Gesellschaft, den Medien und im Rechtssystem den Begriff Femizid verwenden sollten.
2: Okay, Menschen, die Gewalt an anderen ausüben, müssen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Aber eigentlich ist das doch einfach. Jemand begeht eine Straftat und kommt dafür ins Gefängnis. Egal, wie man die Straftat nennt, oder?
7: Ja, nicht äh, ganz. Insbesondere in den Boulevardmedien werden Straftaten an Frauen oft verharmlost. Da ist dann zum Beispiel die Rede von Familiendramen, Beziehungstaten... Oder meistens in Bezug zu anderen Kulturen dann ähm, Ehrenmorde. Und während Ehrenmorde zum Großteil von Gerichten scharf verurteilt werden, werden diese, ich nenne sie jetzt erstmal Trennungstötungen, durch genau diese Formulierung relativiert. Wenn man überlegt, es geht dabei um Mord an einem Menschen und der wird stattdessen als Eifersuchts- oder Beziehungsdrama betitelt. Und diese verharmlosenden Formulierungen, wie zum Beispiel Eifersucht oder Drama, räumen dem Täter ein gewisses Verständnis ein, beziehungsweise es hätte nachvollziehbare Gründe für die Tat gegeben. Die Diskutierenden waren allesamt der Meinung, dass die Einordnung dieser Straftaten als Femizide den gesellschaftlichen und rechtlichen Umgang zumindest in einem ersten Schritt verändern würde.
1: Aber inwiefern soll denn diese Begriffsänderung dann beispielsweise einen Mann davon abhalten, seine Frau umzubringen?
7: Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Also die Morde richtig zu benennen ist in dem Sinne wichtig überhaupt, um sie bekämpfen zu können und um Präventionsmaßnahmen zu erstellen und einhalten zu können. Und welche Motive gibt es überhaupt? Klar stellt man sich an dem Punkt dann die Frage, was bringt den Mann bzw. den Partner dazu und warum sind es überhaupt hauptsächlich Männer, aber kaum Frauen? Liegt es ähm, zum Beispiel an der körperlichen Überlegenheit oder warum fühlen sich, fühlen sich generell Männer berechtigt zu dieser Form der Zerstörungswut? Sehr oft werden Femizide auch als spontan interpretiert, als sogenannte Verbrechen aus Leidenschaft. Die aktuelle Forschung zeigt aber das Gegenteil. Beim Großteil dieser Fälle wurde mit großem Aufwand reflektiert, geplant und entschlossen gehandelt.
1: Wie ist denn da die aktuelle Situation in Deutschland?
7: Also laut der Kriminalstatistik des BKA von 2018 versucht allein in Deutschland jeden Tag ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Und jeden dritten Tag gelingt es einem. 2018 sind so insgesamt 123 Frauen ums Leben gekommen. Und als Randinformation des BKA erfasst in Deutschland erst seit 2015 Statistiken zu Gewalt innerhalb der Partnerschaft. Und wie ist die Situation in anderen Ländern? In Mexiko zum Beispiel wurde 2012 der Femizid als neuer Strafbestand eingeführt. Allerdings wird trotzdem nur ein Bruchteil der Frauenmorde als Femizid eingestuft und dadurch auch die Mehrheit der Fälle nicht aufgeklärt. Im Umkehrschluss bedeutet das, die Begriffsänderung und Aufnahme eines neuen Tatbestands wird die Straftaten natürlich nicht verhindern, aber in einem ersten Schritt das Bewusstsein der Öffentlichkeit verändern. Es geht darum, diese Taten als das zu benennen, was sie sind. Morde an Frauen und nicht Verbrechen aus Leidenschaft oder Eifersuchtsdramen. In einem zweiten Schritt geht es aber vor allem Darum, dass auch durch die Politik Maßnahmen koordiniert werden, wie zum Beispiel unabhängige Überwachungsstellen, externe Forschungseinrichtungen, die Daten erheben, um ein jährliches Lagebild zu ermöglichen, wie zum Beispiel linken Politikerin Cornelia Müring nach Veröffentlichungen der Zahlen des BKA Ende letzten Jahres im Bundestag forderte.
1: Und zu welchem Ergebnis sind die Vortragenden dann da gekommen bei der Podiumsdiskussion?
7: Am Ende waren sich alle relativ einig darüber, dass die Verwendung des Begriffs Femizid zumindest die Wahrnehmung der Öffentlichkeit für das Thema verändern kann, was definitiv ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Dennoch kann wirksame Prävention nur funktionieren, wenn wir wissen, wer welche Art von Gewalt gegen wen ausübt. Vielen Dank, liebe Mona, für deine Eindrücke.
2: Und wenn ihr mehr erfahren wollt über die Arbeit des Deutschen Juristinnenbunds, dann schaut einfach mal auf deren Website vorbei.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer Themensendung Häusliche Gewalt angekommen.
2: Wir danken euch natürlich fürs Zuhören und sind auch sehr dankbar, dass wir eben dieses schwierige Thema heute behandeln durften und würden natürlich auch gerne hören, was ihr darüber denkt. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht auf Instagram oder Facebook und sagt uns, was ihr von dem Thema haltet. Ja, damit verabschieden wir uns jetzt auch schon. Im Studio waren eine Katrin und Sophia. Wir
1: sagen Tschüss, kommt gut in den Feierabend.